0: Heute Morgen greifen wir ein Thema auf, das wir überschrieben haben mit Generation. Es ist so ein wenig hergeleitet aus den Erfahrungen und auch den Erlebnissen der letzten Wochen. In meinem Fall war es so, dass ich das Vorrecht hatte, die Freizeit der jungen Erwachsenen zu begleiten. Und fast übergangslos bin ich in die Freizeit der 55 Aufwärtsleute geglitten. Es so, war ein fast nahtloser Übergang für mich und es war faszinierend zu sehen, wie so eine verbindende Klammer da ist. In beiden Altersgruppierungen, wie immer man sie dann auch verorten mag, ist eine tiefe Sehnsucht danach, Gott zu begegnen. Und ohnehin ist Gemeinde ja ein Ort, an dem sich das abbildet, dass die Generationen miteinander an etwas Gemeinsamen arbeiten und die Generation miteinander auf etwas Gemeinsames zugehen, weil sie von Gott her einen gemeinsamen Auftrag haben. Wir werden das heute Morgen vertiefen. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, dass wir versucht haben, das hier und dort auch schon im gottesdienstlichen Geschehen zu akzentuieren. Es waren die älteren Schüler, die für die jungen, jetzt werdenden Schüler gebetet haben. Und was ich total wohltuend empfunden habe, eben ist, habt ihr gemerkt, dass wir auch während der Lobpreiszeit einen Generationswechsel am Schlagzeug hatten, ja, also es ist doch klasse, wie sich das hier abbildet. Vielen herzlichen Dank auch für euren Dienst, ihr macht das klasse. Ich möchte euch einladen aufzustehen, wir wollen einen Bibeltext unseren Gedanken voranstellen. Ihr findet ihn in 1. Chroniker 22 und ich lese aus diesem Kapitel die Verse, wobei ich immer mal wieder den ein oder anderen Vers auslassen werde, damit es nicht zu lang wird an diesem Morgen. Und David sprach, hier soll das Haus Gottes des Herrn sein. Und dies der Altar zum Brandopfer für Israel. Und David gebot die Fremdlinge, die im Land waren, zu versammeln. Und er stellte sie an als Steinhauer, um Quadersteine zu hauen für den Bau des Hauses Gottes. Und David schaffte viel Eisen an für die Nägel an den Türflügeln und für die Klammern und so viel Erz, dass es nicht zu wegen war, auch Zedernholz ohne Zahl, so legte David vor seinem Tod Vorräte in Menge an. Und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, das Haus des Herrn, des Gottes Israels, zu bauen. So sei nun der Herr mit dir, mein Sohn, dass es dir gelinge und dass du dem Herrn, deinem Gott, ein Haus baust, wie er von dir geredet hat. Der Herr wolle dir nun Weisheit und Verstand geben und setze dich zum Herrscher über Israel ein und verleihe dir, dass du das Gesetz des Herrn, deines Gottes, befolgst. Dann wird es dir gelingen, wenn du darauf achtest, die Satzungen und Rechte zu befolgen, die der Herr dem Mose für Israel gegeben hat. Sei stark und mutig, fürchte dich nicht und verzage nicht. Und siehe, durch meine Bemühungen habe ich für den Herrn, für das Haus des Herrn hunderttausend Talente Gold bereitgestellt. Ihr wisst seit letzter Woche, wie viel so ein Talent gewogen hat, also hunderttausend, ihr könnt euch ungefähr hineindenken, wie viel Gewicht hier zusammengekommen war. Und tausendmal tausend Talente Silber, dazu Erz und Eisen, die es nicht zu wegen, dass sie nicht zu wegen waren. Denn es ist sehr, sehr viel. Auch habe ich Holz und Steine angeschafft und du kannst noch mehr dazu tun. Und Werkleute sind bei dir in Menge. Steinmetze, Maurer, Zimmerleute und allerlei weise Meister für jegliches Werk. Das Gold, das Silber, das Erz und das Eisen ist nicht zu zählen. Mach dich auf und führe es aus und der Herr sei mit dir. Und David gebot, allen obersten Israels seinem Sohn Salomo beizustehen. Vielen Dank, wir wollen uns wieder hinsetzen. Verwunden mit der Bitte an... Den Heiligen Geist, der diese Worte hat aufschreiben lassen. Heiliger Geist, inspirier sie uns. Mach sie zu Worten, die uns treffen und die uns gehören und die uns verändern an diesem Morgen. Amen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es gibt da so Spruchkarten, die zieht man gewöhnlich zum Geburtstag oder auch, wenn ein Jahr sich zu Ende neigt und man möchte etwas fürs nächste Jahr haben. Die Jahreslösung ist das, worauf ich hier gerade anspiele. Da ist einer der beliebtesten Verse, sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. So, wenn du heute Morgen gut aufgepasst hast, dann weißt du jetzt den Zusammenhang, den Kontext zu erfassen, in den diese Verse hineingesprochen sind. David wird auf dem Königsthron langsam älter. Er ist älter geworden wie, wie jeder von uns und so wie auch ich in der vergangenen Woche, ja. So, also das schreitet einfach voran. Wobei, was ist schon ein Jahr, wenn man ewig lebt, ja. Also, das ist vernachlässigbar. Was hat er nicht alles erreicht? Was ist ihm nicht alles so in die Geschichte geschrieben? Sein Reich ist groß und mächtig geworden. Die Grenzen sind befestigt. Und die Einwohner Israels die leben jetzt in Sicherheit und in Frieden und in Wohlstand. Auf all das kann er zurückblicken. Und die Stadt Jerusalem, er hat sie erkoren, er hat sie ausgebaut, eingenommen, ausgebaut. Und sie ist zu einer fantastischen Hauptstadt ausgebaut worden. Er selbst wohnt in einem prächtigen Palast, der bis heute noch ausgegraben wird. Wenn man vor Ort ist, kann man das beobachten und sehen. Und er hat es zu etwas gebracht. Das Leben ist für ihn angenehm. Es ist entwickelt. Er, er kann wirklich zurückblicken, versöhnt zurückblicken und sagen, ja Mann, ich habe was geschafft, ich habe was bewirkt mit meinem Leben. Aber jetzt spürt er, dass auch an ihm so ein wenig der Zahn der Zeit nagt. Er spürt, dass seine Kräfte schwinden. Und er, der einst dem riesen Goliath entgegengetreten ist und gesagt hat, wer bist du denn überhaupt? Ich komme hier mit dem Gott, mit dem Herrn der Herrschare im Hintergrund. Der Gott Israels ist auf meiner Seite, er tritt ihm entgegen. Auch er ist jetzt an einem Punkt angekommen, wo er leisere Töne spricht, wo es nicht mehr so geht wie früher. Es fällt schwer... Entscheidungen zu treffen, auch so Entscheidungen, wo man mal etwas auf den Punkt bringen muss. Wir wissen um die Streitigkeiten seiner Nachfolge hin und her. Die Söhne machen sich auf und nutzen dieses Entscheidungsvakuum aus und, und begehren auf, auch gegen den eigenen Vater. Ich darf das für die Bibelkanner nur anreißen, alle anderen lade ich ein, das mal nachzulesen. Entscheidungen fallen schwerer, das Land ist schwieriger im Griff zu halten, die Fülle der Dinge nimmt zu. Es ist für ihn zunehmend mühseliger Dinge umzusetzen. Und dazu, so erfahren wir auch schonungslos in der Bibel, wird es für ihn äh, kränklicher, ihm verlassen die Kräfte, als äh, zunehmende Schwäche zu beobachten. Ihm ist immer öfter kalt. Ich weiß nicht, das soll auch ein äh, Indiz für, für älter werden sein, dass man, dass das alles schnell zieht und, und all diese Dinge. Äh, auch das öffnet die Schrift schonungslos. Aber da ist noch ein großer Traum in diesem älter werdenden König, den er immer festgehalten hat. Wir haben ein wenig über die Schrift, die wir gelesen haben, da sind wir dahin geführt worden. Ein Haus für Gott bauen. Da, da, da träumt es in ihm, ein, ein Haus für Gott bauen. Ein Ort, an dem die Herrlichkeit Gottes wohnt. Ein Ort, an dem Menschen Vergebung ihrer Schuld erfahren. All das war ja verbunden mit diesem Tempel. Dort konnte man opfern und nur dort war Vergebung der Schuld möglich. Ein Ort, von dem selbst Heiden sagen würden, zueinander sorgen würden, kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Weisung wird ausgehen vom Bergzieher. Und selbst Leute, die vielleicht mit dem Glauben gar nicht so viel am Hut hatten, die wussten an entscheidenden Stellen ihres Lebens, wenn wir uns an das Volk Gottes, wenn wir uns an den Gott Israels halten, dort ist noch niemand auf die Nase gefallen mit dem, was dort ausging, was da an Kunde gesagt wurde. Aber nun schwinden die Kräfte. Und er weiß darum, er würde es selber nicht mehr schaffen, ja mehr noch, er weiß sogar darum, dass Gott konkret zu ihm geredet hat, dass dieses nicht mehr die Aufgabe sein wird, die er abschließt. Und jetzt erleben wir etwas bei diesem alternden König. Er gibt ab. Und Salomo, sein Sohn, bekommt jetzt hier übertragen eine großartige, eine riesige Aufgabe. Anstelle seines Vaters Davids soll er jetzt das Haus Gottes bauen. Wir haben gelesen, dass David selbst sehr, sehr viel Material herbeigeschafft hatte. Aber es blieb ihm letztlich verwehrt, dieses Haus Gottes zu bauen. Sein Sohn sollte dieses große Werk gelingen. Und was für eine Herausforderung für Salomo. Was für ein Auftrag, den er hier bekommt. Und wisst ihr, was ich fantastisch finde? Das, was ich hier abbildet, so zwischen den Zeilen, was man lesen kann, wenn man diese Worte auf sich wirken lässt. David steht voll hinter ihm. Er spricht, wie wir gesehen und gelesen haben, Worte der Ermutigung. Er spricht Salomo zu, er spricht sogar prophetisch über ihm aus. Das, was wir eben miteinander geteilt haben, das ist ja so ein prophetischer Anteil. Fürchte dich nicht, lass dich nicht erschrecken, hier haben wir es noch zu tun mit, mit, mit guten Wünschen. Und dann setzt es eben fort, dass er sagt, Gott wird es dir gelingen lassen. Er spricht ihm hier etwas zu aus dem Hintergrund seinem, seines reichen Schatz an Erfahrung. Und ich finde das hochinteressant, was hier passiert. Die Zeit des Vaters neigt sich dem Ende zu, aber er wird darüber nicht bitter. So nach dem Motto, jetzt wird's mir aus der Hand geschlagen. So nach dem Motto, am Ende hat sich Gott noch gegen mich aufgestellt, hat's mir verwehrt. Er könnte über diesem Traum, den er zeitlebens gelebt hat und wo er so viel investiert hat, wir haben gesehen, wie mächtiglich er in in Material investiert hat, wie stark er in finanzielle Ressourcen investiert hat, was er alles zurückgelegt hat. Das hat dem Mann was gekostet. Er war ein Kriegsherr. Er war unterwegs. Er musste Heere bezahlen. Er musste Städte befestigen. All das war sein Auftrag. Aber er hat offensichtlich eine Priorität gehabt. Er hat gesagt, bevor es meinem Palast richtig gut geht, bevor vielleicht die letzte der letzte Stein auf der Mauer von Stadt sowieso gesetzt ist, lege ich zurück, erspare ich mir, baue ich und ziehe ich Material zusammen. All das hat er getan, aber er wird, ob der Tatsache, dass er es nicht mehr tun wird, wird er nicht bitter, sondern er gibt, er autorisiert, er überträgt die Staffel, er gibt seine Macht weiter und schaut. David erkennt, dass er an Grenzen kommt hier. Und dass es eben nicht mehr an ihm liegen wird, das Geplante auszuführen. Er tritt zurück, Schritt um Schritt, so wird es für mich hier sichtbar und macht Platz für die nach ihm kommende Generation. Und das nicht resigniert, nicht irgendwie bitter im Herzen, nicht irgendwie argwöhnisch, sondern er übergibt die Verantwortung und wünscht der nachfolgenden Generation, das kommt zum Ausdruck, ich werde es noch vertiefen im Laufe meiner kurzen Predigt hier, aber schon in den Worten, die wir gelesen haben, dass er das Allerbeste wünscht, für die, die jetzt die Hand an das große Werk legen. Und mit Gott im Rücken, so spricht er zu, braucht Salomo vor dieser großen Aufgabe keine Angst haben. Und Leute, wenn die nachwachsende Generation in einer Gemeinde solche Vorgänge hat, dann kann man eigentlich nur gratulieren. Alles wird gut werden. Freunde, es ist doch derselbe Gott, der das Leben und Wirken der Alten wie der Jungen trägt. Und eine solche Elterngeneration in einer Gemeinde brauchen die Jüngeren, damit das, was in der vorherigen Generation gewachsen ist, nun weiterentwickelt wird. Es ist auch nicht so, dass mit uns das Reich Gottes neu anfangen würde und uns, was erzähle ich da, ich bin doch auch schon in der älteren Generation angekommen. Es ist auch nicht so, dass wir alles neu erfinden würden oder die, die nach uns kommen. Manches wird vielleicht anders sein, manches muss neu erbaut, manches alte vielleicht auch mal verrückt werden. Das mag sogar Irritation und Unverständnis auflösen, aber Freunde, Reich Gottes funktioniert eben nur darüber, dass die Staffel von einem zum anderen weitergereicht wird und das möglichst gleitend, ohne dass der Aspekt der Anbetung der Fokussierung auf Gott dabei irgendwie zu Schaden kommen würde, so wie wir es eben beispielhaft abgebildet gesehen haben mit dem Tausch am Schlagzeug. Ich fand das ist ein starkes Beispiel dafür. Unsere Augen sind auf den Herrn gerichtet, wir folgen weiter dem, was er uns ins Herz gelegt hat. Gott ist im Zentrum und im Hintergrund, tauschen die Generationen durch, und Gott stellt sich beständig dazu. Es ist derselbe Gott. Und damit das, was wir heute Morgen hier sagen, sich auch abbildet in der Verkündigung, tausche ich hier gerade auch mal generationsmäßig durch und Michi macht Fortsetzung.
1: Ja, wir wollen so den fliegenden Wechsel hier weitermachen. Und wir haben uns jetzt ein wenig angeschaut, wie wir... Ähm wie David umgegangen ist mit dieser Situation, dass die Kräfte für ihn nachlassen, wie David damit umgegangen ist, dass er diese Vision, diesen Auftrag hat von Gott, diesen Traum, wir wollen ein Wohnort Gottes auf Erden schaffen und er merkt, die Kräfte lassen nach und ich werde das hier nicht zu Ende bringen. Und wo wir uns David jetzt so angeschaut haben, wollen wir noch mal, die andere Seite dieser Staffelübergabe betrachten, nochmal einen Moment auf Salomo schauen. Und sicherlich, Andi hat das gerade schon angedeutet, stehe ich natürlich auch für eine jüngere Generation mit. Auch wenn ich mit auf der Seniorenfreizeit sein durfte, stehe ich trotzdem wahrscheinlich noch für eine jüngere Generation hier mit. Und so möchte ich ähm, uns so ein bisschen den Blick einmal mit auf Salomo, ähm, auf Salomo richten. Und wir lesen dazu nochmal einen Text, ihr dürft sitzen bleiben, denn... Wir sind ja hier zum Gottesdienstfeier, nicht zum sport machen richtig? Ihr dürft dieses Mal sitzen bleiben. Wir lesen aus 2. Chronik ab, Vers, äh, ab Kapitel 1, Vers 18 und gehen dann so ein bisschen ins nächste Kapitel rüber. Und wir befinden uns hier kurz nach dem Amtsantritt Salomos zum König, als David gestorben war. Und dann heißt es dort, ab Vers 18, Und Salomo gedachte, dem, Herrn, äh, den Na dem Namen des Herrn ein Haus zu bauen und auch ein Haus für sich als König. Und Salomo sandte zu Hiram, dem König von Tyrus, und sagte zu ihm, wie du mit meinem Vater David tatest und ihm Zedern sandest, dass er sich ein Haus baute, in dem er wohnte. Siehe, ich will dem Namen des Herrn meines Gottes ein Haus bauen, das ihm geheiligt werde, um gutes Räucherwerk vor ihm darzubringen und ständig Schaubrote zuzurichten und Brandopfer am Morgen und am Abend. Und an den Sabbaten und Neumonden und an den Festen des Herrn unseres Gottes, wie es alle Zeit für Israel gilt. Und das Haus, das ich bauen will, das soll ein großes sein, denn unser Gott ist größer als alle Götter. Aber wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen? Denn der Himmel und alle Himmel, Himmel, können ihn nicht fasten. Wer bin ich, dass ich ihm ein Haus baue? Es sei denn, um ihm zu opfern. So sende mir nun einen tüchtigen Mann, der mit Gold, Silber, Kupfer, Eisen, rotem Purpur, Scharlach, blauem Purpur arbeiten kann und das Bildwerk zu schnitzen versteht, zusammen mit den Meistern, die bei mir in Juda und Jerusalem sind, die mein Vater David schon bestellt hatte. So viel vielleicht nochmal zu Gottes Wort. Wir haben jetzt weitergeschaut. Inzwischen ist dieser Generationswechsel vollzogen. Und was lesen wir hier jetzt? Wir lesen nach einigen detaillierten Beschreibungen natürlich, was David dort alles, äh, was Salomo dort alles machen will und wofür das da ist. Lesen wir, dass diese Staffel weitergegeben ist. David hat sie hingelegt, hat sie ausgestreckt. Und was tut Salomo? Er greift diesen Traum, er greift die, diese Vision seines Vaters auf, die er ihm mitgegeben hat. Er, um es mal in diesem Bild zu, ähm, auszudrücken, nimmt die Staffel an, die sein Vater ihm ausgestreckt hat. So wie du mit meinem Vater tatest, so sendet er, diese Send äh, Worte sendet er an diesen König. So wie du mit meinem T Vater tatest, so wollen wir weitermachen. Oder dieser Text endete damit. Und das, was jetzt kommt, die Leute, die ich berufe, die Leute, die ich dazu hole, die sollen zusammen mit den Meistern, die schon mein Vater bestellt hatte, arbeiten und das Werk hier weiterbringen. Ich finde das unheimlich stark. Ich finde es unheimlich stark, wie wir sehen hier, wie es derselbe Gott ist, den Salomo anbetet und für den Salomo einen Tempel bauen will, wie schon David. Und es ist nicht nur derselbe Gott, sondern es ist auch dieselbe Vision. Es ist derselbe Traum. Und was ist dieser Traum? Was ist diese Vision? Es ist Gott, einen Wohnort hier auf Erden zu schaffen. Ein Tempel, in dem Gott dauerhaft wohnen kann. Und nichts anderes schaffen wir doch hier mit der Gemeinde. Wir sind der Wohnort Gottes hier auf Erden. Dort, wo ich, dort, wo wir Jesus in unserem Herzen aufnehmen, zieht er ein in uns und der Heilige Geist wohnt in uns. Und wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, wie drückt es die Bibel aus, sind wir der Leib Christi hier auf Erden. Liebe Gemeinde, Gott wohnt nirgendwo sonst hier auf Erden im Moment als in uns in seiner Gemeinde, in seinem Leib. Diese Vision, die David an Salomo weitergibt, das ist die gleiche Vision, die wir immer noch träumen und von der, an der wir immer noch gestalten. So ist dieses Bild, ein schönes Bild, auch zu übertragen auf uns und wo wir stehen. Und diese Staffelübergabe, von der wir hier lesen, die wir nachvollziehen dürfen, geschieht so von Generation zu Generation. Die ganze Kirchengeschichte schon durch. Ich möchte aber noch mal einen Moment nehmen und uns diesen Salomo anschauen, was hier eigentlich passiert. Ich habe jetzt gesagt, ja, er greift die Vision auf, er nimmt das mit, was ihm gegeben ist. Aber ich finde es stark, wenn wir da mal reinschauen in den Text, und ich lade euch gerne ein mal diese ganzen Kapitel, so Ende erster erste Chronik, zweite Chronik dann da reinzulesen Was passiert hier in dieser ganzen Staffelübergabe? Was wir sehen, ist, dass Salomo die Arbeit seines Vaters und auch sein Vater in Ehren hält. Andi hat es gerade schon ausgedrückt. Er versucht nicht, er beginnt nicht, das Rad irgendwie wieder neu zu erfinden. Nein, sondern er nimmt die Baustelle auf. Er macht dort weiter, wo sein Vater aufgehört hat, wo sein Vater angefangen hatte zu bauen und greift das auf, was hier ist. Sein Vater David hatte zusammengetragen, hatte Massen an Materialien zusammengetragen, und David nimmt er, und Salomo nimmt das und greift das auf und baut dort weiter. Die Vorarbeit seines Vaters, die Arbeiter, die seine, sein Vater eingesetzt hat, die Entwürfe des Tempels, er nimmt es und er baut weiter. Und ihr Lieben, die wir noch etwas jünger sind, die wir uns vielleicht zu den jüngeren Generationen zählen müssen und dürfen, es ist ein riesiger Schatz. Den unsere Elterngeneration uns übergeben. Es ist ein Erbe, das wir in Ehren halten wollen. Wir wären nicht, wo wir sind heute, hätten unsere Eltern, die Älteren auch hier in der Gemeinde, nicht irgendwann in die Hände gespuckt und hätten gesagt, wir packen es an und wir bauen das Haus des Herrn. Wir wären nicht hier, wenn unsere Eltern unsere Elterngeneration nicht irgendwann gesagt hat, wir wollen Gemeinde bauen, wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Hätten wir, hättest du Christus kennengelernt, wenn ich jemand vor dir gewesen wäre, gesagt hätte, ich trage diese Botschaft weiter. Ich trage das Evangelium weiter an meine Kinder, an meine Nachbarn, die Menschen um uns herum. Das, was die Generation vor uns hier reingetragen haben, ist ein Riesenschatz und ist ein Erbe, das wir als jüngere Generation in Ehren halten wollen, weil ich glaube, dass es Gottes Herz entspricht, wenn wir das sehen, was ist. Wir, die wir Jünger sind, wir beginnen doch nicht, Gemeinde zu bauen. Wir bauen weiter. Wir beginnen nicht mit diesem Werk, das vor Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden Anfang genommen hat. Nein, wir bauen weiter. Die Vision, die wir verfolgen, ist doch größer als wir. Sie ist größer als die, ja, unsere Vorgängergeneration. Und sie ist größer als das, was kommt. Diese Vision ist Gott, ein Wohnort hier auf Erden zu schaffen. Und wir sind nicht der Bauherr. Wir sind nicht die, die die ganzen Skizzen, das alles irgendwie entworfen haben. Nein, es gibt einen Bauherr. Und dieser Bauherr ist Christus, ist der, dem diese Gemeinde gehört. Und wir Jüngeren, wie ihr älteren Geschwister. Wie die Generationen, die schon nicht mehr hier sind. Wir sind doch alle gleichsam Mitarbeiter an diesem einen Werk, das wir hier, äh, das wir hier bauen. Ich möchte mich nochmal, bevor ich zum Ende komme, ich möchte mich nochmal an euch Ältere wenden mit ein, zwei Gedanken. Und ich möchte euch Danke sagen für all die Energie, für die Zeit, für die Ideen, für die Gebete, für all die Ressourcen, für all die Gedanken, die ihr reingesteckt habt in die Gemeinde Jesu. In die FCB hier im Speziellen, aber auch darüber hinaus, im Allgemeinen. Wir haben vor ein paar Jahren ja unser 80-jähriges Jubiläum gefeiert und durften nochmal sehen und nachvollziehen, ob was alles geschehen ist, die einzelnen Schritte, wie diese Gemeinde gewachsen, wie sie sich entwickelt hat. Ihr seid uns große Vorbilder. Ihr seid uns Vorbilder in eurem Weg in eurem Wandeln, in eurem Lauf mit Christus. Und wisst ihr, David gab seinem Sohn Salomo, Entwürfe, den Tempel zu bauen. So können wir lesen in 1. Chronik 28. Ihr dürft das gerne mal nachlesen. Und als ich so in der Vorbereitung auf diese Predigt war, dachte ich, dass wir auch eine Orientierung mitbekommen. Euer Vertrauen in Gott, euer Durchhaltevermögen, eure Leidenschaft für die Sache Jesu, das sind uns Orientierung für den Bau seiner Gemeinde. Ihr seid uns Vorbilder drin. Und wir wollen uns daran orientieren. Ich glaube, wie ich schon sagte, dass wir nicht hier wären, wo wir sind, wärt ihr uns nicht vorangegangen. Vielleicht hat die Ausgestaltung, vielleicht hat die Form sich ein wenig geändert, wie Gemeinde aussieht, wie wir was machen. Vielleicht ist der Musikstil anders. Vielleicht ist es ein bisschen lauter. Vielleicht ist alles ein bisschen bunter. Oder das eine oder andere sieht anders aus, vielleicht als ihr es gemacht habt oder gemacht hättet. Aber ich möchte euch sagen, auch um euer Vertrauen, einfach hier werben. Die Vision, der Traum ist nach wie vor der gleiche. Es geht um die Gemeinde Jesu. Es geht um den Ort, an dem wir Gott anbeten können. Es geht um den Ort, wo wir geistlichen ein Zuhause finden und wo wir Menschen zurüsten. Und es geht um den Ort, wo Menschen die hierher kommen, eine Berührung mit Gott erleben, wo Menschen Jesus kennenlernen. Ich habe im Zuge meiner Ordinationsarbeit letztes Jahr mich so mit diesem Thema generationsübergreifende Gemeinde etwas näher, etwas enger beschäftigt. und ich bin auch einige Gedanken, einige Sachen gekommen, die ich unheimlich interessant fand. Ich fand erstaunlich, bei all den verschiedenen Interviewpartnern, die ich hatte, ich habe einige Interviews hier in der Gemeinde zu diesem Thema geführt und bei all diesen Interviewpartnern, die ich hatte, von jung bis alt, von den Kids bis zu über 80-Jährigen, waren die Werte und war das, was wir wollen, für und mit Gemeinden, doch im Grunde genommen identisch. Wir wünschen uns so verschieden geprägt, auch über die Generation wir sind. Wir wollen das Gleiche. Die Vision ist die Gleiche. Der Traum ist, ein Ort zu schaffen, mein Wohnort Christi, ein Wohnort Gottes hier auf Erden. Und ein Zitat, das mich hierbei wirklich nachhaltig ähm, angesprochen hat, das ich jetzt einmal vorlesen möchte kurz aus einem dieser Interviews, spricht genau an diesen Punkt, dass wir euch Ältere schätzen, dass wir euch ehren, dass wir euch brauchen, euer Vorbild. Das Wort ausgedrückt hier stellvertretend für die Kids und dort wurde so formuliert, die Generation vor uns ist unser stärkstes Vorbild. Sie können am besten beeinflussen, was wir toll finden, wie wir uns entwickeln wollen. Wenn uns jemand mitreißen kann, dann kann das diese Generation. Und es spricht von diesem Schatz, den wir hier bei uns haben, der generationsübergreifenden Gemeinde, die die Möglichkeit bietet, vorangegangene Generation zu beobachten und sich so eigene Ziele zu, ste äh, zu stecken. Kinder schauen bewundern doch auf die Jugendlichen, wo sie sind. Die Jugendlichen schauen und finden toll, was darüber passiert und wie man Familie gründet. Junge Ehepaare können ältere Ehepaare beobachten und sehen, wie man bis ins Alter hinein zusammenbleibt, wie man sich liebt, wie man sich ehrt, wie man zusammen durchs Leben geht und sich die Treue hält. Die christliche Gemeinde, Gemeinschaft, Gemeinde, ist einer der wenigen Orte, den wir heute noch auf Erden haben, in der das ganze Spektrum von Menschen, von der Krippe bis ins Grab, zusammenkommen mit einem gemeinsamen Motiv, mit einer gemeinsamen Mission. Und wisst ihr was, das ist ein Riesenschatz. Vielleicht ändert sich die Form, vielleicht ändert sich der Stil, aber die Vision ist und bleibt die gleiche. Wir wollen Gemeinde Jesu bauen und nochmal an uns Salomos, an uns Jüngere, Wisst ihr, was unsere Aufgabe ist? Wir müssen diese Staffel annehmen. Wir müssen es anpacken. Wir müssen bauen. Diese Aufgabe wird uns keiner abnehmen. Wir sind die, die da stehen, und die Gemeinde bauen sollen. Damit das Werk, das Christus angefangen hat, hier auf Erden, weitergeht und Menschen ihn kennenlernen. Dann die damit übergebe ich wieder zurück an dich.
0: Ja, wir sehen, dass Salomo es nimmt aus den Händen Davids. Und David, das ist interessant zu beobachten, er verzichtet darauf, jetzt genaue Anweisungen zu geben, wie das Land zu regieren ist oder auch mit äh, welchen Nachbarländern man Koalition eingehen soll oder nicht. Er nimmt ihm nicht mal das Versprechen ab, dass alles so bleibt, wie es ist, sondern er führt weiter. Und zwei, drei Dinge macht David insbesondere, auf die möchte ich zum Schluss noch eingehen. Er macht Salomo Mut. Er sagt, sei getrost. Er sagt, sei ein Mann, so sagt er zu ihm, was, was so, so viel heißen soll wie, du machst das schon, Salomo, du wirst deinen Weg finden. Geh und entwickel und bau und nimm das Staffelholz aus meiner Hand und, und, und entwickel das Nächste, was jetzt nötig ist. So, David ist hier als jemand unterwegs, der absolut ermutigt. Und das vor dem Hintergrund des Wissens, dass wahrscheinlich das ein oder andere anders aussehen wird. Und obwohl er so viel investiert hat, heißt das Bauwerk am Ende nicht der Tempel Davids, sondern er wird den Namen Tempel Salomos führen. Aber all das kann David innerlich loslassen und er macht ihm Mut, der Nachwachsenden, der nachfolgenden Generation hier in Verbildlich in seinem Sohn Salomo, dass er sagt: Du schaffst das. Sei getrost und geh voran. Und dieser bekannte Vers, den ich jetzt schon zweifach zitiert habe: Fürchte dich nicht, sei unverzagt, lass dich nicht erschrecken. Wahrscheinlich wusste David darum, dass das ein oder andere kommen wird, was einen schon mal erschrecken lässt. Und er macht ein Zweites, auf das ich hinweisen möchte. Er nimmt Salomo offensichtlich väterlich an die Seite immer wieder. Und er richtet ihn auf den Herrn aus. Eben hat Michi gesagt, ihr älteren Geschwister, wir älteren Geschwister, wir sind die, an denen sich die Jüngeren orientieren. Wir sind die, an denen sich ihr Glauben hochziehen kann. Wir sind die, wo, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie aus turbulenten Zeiten kommen, dann, dann, dann gehen sie auf mich, dann gehen sie auf dich und wen immer sie als Älteren ablegen zu oder über ihm stehend. Ich möchte mal deutlich machen, es geht gar nicht so sehr um eine Generation ab 70 plus und alles, was da drunter ist, sondern wie eben schon angedeutet, Schüler, die schon in der Schule sind, sind die ältere Generation für die, die in die Schule kommen. Meine Generation der 50er ist die ältere Generation für die nachwachsende Generation, die mich hier abbildet, die kommen werden. Und wieder ich habe Väter und Mütter, die über mir stehen, an dessen Glauben ich mich orientieren kann und wo ich sagen kann, wie bist du durchgekommen und wenn du mir nur 15 Jahre voraus bist, dann bist du jemand, zu dem ich aufblicke und wo ich sagen kann, du bist durch schwierige Zeiten gegangen, du hast das und das hingekriegt, du bist durch eine Zeit gegangen, was weiß ich, wo die Kinder aus dem Haus sind, wie hast du das hingekriegt, wie ist die Liebe zu deiner Frau neu entfacht, wie, wie ist all das geschehen und da können diese vorbildhaften Dinge abgebildet und gelebt werden. Und was David hier macht, indem er Salomo immer wieder mutig, dem er ihm das zutraut, indem er ihm sagt, du schaffst das, Salomo. Geh voran, entwickle. Ich, ich will alles tun, alle Ressourcen, die ich zusammenführen konnte, alle finanziellen Mittel, die ich abbilden konnte, stehen dir zur Verfügung. ist ein zweites, was er macht. Er richtet den Jüngeren auf Gott aus. Er sagt, diene dem Herrn, dein Gott befolge alle seine Gebote und Anweisungen, so wie es im Gesetz des Mose geschrieben ist, damit dir alles gelingt, was du tust und wohin du dich auch wendest. Er, er nimmt ihn in diese Beziehung, dass er sagt: Hey, wie sieht's aus mit deinem geistlichen Leben? Wie sieht's aus mit dem, dass du nah an Gott dran bist? In diesen Tagen, ich habe ja und Michael auch berichtet davon, dass wir mit den 55 plus Leuten unterwegs waren. War ein Satz, der von einem der Verkündiger dort ausgesprochen wurde, der war ungefähr so. Ich will ihn versuchen, frei wiederzugeben. Wann hast du das letzte Mal Hände auf einen Jüngeren gelegt? Wo sind die Väter und Mütter, die Hände legen auf die nachwachsende Generation? Und das kann natürlich so aussehen, dass wir einander segnen mit Handauflegung, wie es die Schrift aufsagt. Aber ich habe auch das innere Bild vor Augen, dass ich vielleicht auf einen Jüngeren zugehe und ich nehme ihn väterlich in den Arm. Ich lege meine Hand auf seine Schulter und sage, hey, richte dich auf Gott aus. Du hast ein Problem da und damit. Da sind turbulente Zeiten in deiner Firma. Richte dich auf Gott aus. So, wo? Wo darf das abgebildet sein, was wir hier sehen, was David mit einer Generation unter ihm tut? Er richtet sie auf den Herrn aus. David verweist Salomo nicht auf seine eigenen Erfahrungen und Vorstellungen und wie Dinge auszusehen haben. Er gibt ihm auch nichts vor, was gut und richtig ist, sondern er richtet ihn auf Gott aus und er richtet ihn auf Gottes Gebote aus. Er weiß darum, dieser nachwachsende junge Mann in diesem Fall, er muss seinen eigenen Weg mit Christus finden. Und er macht nicht seinen eigenen Willen, seine eigene Vorstellung, seine eigene Geschmacksrichtung zum Maßstab der Dinge, sondern er richtet ihn auf Gott aus. Und das macht ihn frei, selber loszulassen von der Form und seinem Sohn, sollte ich mal so sagen, im, im, im Sinne des Wortes, den, den Hof zu überlassen, so wie man auch bei Generationen und über Generationen hinweg Dinge vererbt. Und David, er macht ein Drittes. Neben dem, dass er Mut zuspricht und dass er auf Gott hinweist. Er macht ein Drittes und das möchte ich abschließend auf uns zuführen. Ich nehme euch mit in den Psalm 72. An dieser Stelle vielleicht ein kurzer Verweis. In manchen Bibeln, insbesondere in der Lutherbibel, ist da etwas falsch abgebildet. Dort steht nämlich, ein Psalm von Salomo. Das stimmt nicht. Heute weiß man, es ist ein Psalm für Salomo. Viele anderen Bibeln, zum Beispiel die Schlachterbibel, führt das auch schon mit sich. Dort steht nicht mehr von Salomo, sondern für Salomo. Dieser Psalm 72 ist ein Gebet Davids für Salomo. Und hört mal, wie die ersten Worte hier sich ausdrücken. David wendet sich an Gott und betet für seinen Sohn Salomo. Für Salomo. Ich nehme mal die Überschrift aus der Schlachterbibel auf hier. O oh Gott. Gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, damit er dein Volk richte und Gerechtigkeit mit Gerechtigkeit und deinen Elenden nach dem Recht. David er spricht hier Worte des Gebetes für seinen Sohn. Und er bittet Gott, dass der neue König die Gabe der Gerechtigkeit und der Weisheit empfängt, damit er das Land gut regieren möge. Gott, gibt deinem Gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, so ist hier in Psalm 72 ausgedrückt. Und alle seine Vorstellungen, die David vielleicht auch gehabt hätte und wünsche, wie sein Sohn, das nun nach ihm das Amt aufgreifen möge, leg Gott, er legt David in diesem Gebet in Gottes Hände. Er legt sie tatsächlich ab. Da ist die Rede davon, dass der neue König lange leben möge und dass in seinem Reich Frieden und Gerechtigkeit ähm, sei. Es ist die Rede davon, dass der neue König sich für die Armen und Unterdrückten einsetzen möge, dass er Recht und Ordnung eins einsetzen soll. Alle diese Wünsche, die legt David jetzt nicht an Salomo an, sondern er legt sie in die Hände Gottes. Versteht ihr? Könnt ihr diesen Punkt nehmen? Hätte David seinen Sohn mit dem Idealbild eines Königs überzogen oder konfrontiert, wahrscheinlich wäre der Raum für Salomo immer, immer enger geworden. Und auch die Möglichkeiten, die Fähigkeit, vielleicht auch der Mut, sich selber in Dingen auszuprobieren. Aber David geht folgenden Weg. Er, er gibt die Last der Verantwortung an Gott ab. Und Freunde, das ist tiefes Gottvertrauen. Wenn man weiß, ich muss nicht mehr selber muddeln. Versteht ihr, was ich meine? Auch da, darin drückt sich Gottvertrauen aus, dass ich Gott zutraue, dass er auch mit der nachwachsenden Generation zurechtkommt. Das, auch das ist Gottvertrauen. Und er spürt, dass er das an Gott abgeben muss und sein Sohn bleibt vor dem Hintergrund unbelastet und kann eigene Wege, kann eigenes Format entwickeln. Ich finde das ist ein, ein, ein ganz wertvoller Punkt, der uns hier nochmal sichtbar wird im Psalm 72. David wendet sich an Gott und sagt, Gott, du hast mich hingekriegt. Ich bin aus so einem aufbrausenden Typen, dem, der egoistisch unterwegs war. Und tatsächlich ist das so. Wir kleiden um David ja immer so einen Mantel, der, 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 was auch immer, wir stellen ihn irgendwie auf ein Denkmal. Aber der Grund, warum David Goliath umgehauen hat, ist der, was kriege ich dafür? Die Hälfte des Königsreichs und Steuerbefreiung und dann war auch noch ein hübsches Mädchen dabei und so. Das war sein Motiv. Könnt ihr mal nachlesen. Und Gott kriegt diesen Mann hin. Am Ende sagt er, ich taste doch den Gesalbten des Herrn nicht an. Ein aufbrausender Typ wird auf einmal sanft. Gott ist ist mit ihm durch eine Schule gelaufen und David hat an seinem eigenen Leben erfahren, Gott bekommt mich hin und er hat das Zutrauen, dass Gott auch die nachwachsende Generation hinkriegt. Und das finde ich großartig. Und bald nachdem er sein Erbe übergeben hat, nachdem er gestorben ist, versammelt sich David zu seinen Vätern, so sehen wir. Und wir sehen hier abschließend noch als Zeugnis abgebildet, dass der Weg des Loslassens, den David hier geht, er hat Erfolg. Tatsächlich wird Salomo zu dem König, was er erbeten und erwünscht hat. Und wenn wir heute von salomonischen Urteilen sprechen, dann geht das zurück auf das, was aus Salomo geworden ist. Und ihr Lieben, ich möchte unseren gedanklichen Staffellauf hier schließen damit, dass wir sagen, wir brauchen einander. Es gibt immer einen, der schon einen Schritt weiter ist. Es gibt immer einen, der schon voraus ist. Und es ist der Auftrag derer, die vorausgegangen sind, die, die nachkommen, auszurüsten, auszustatten, zu ermutigen und zu segnen. Und ich wünschte mir, und das ist so das gedanklich Verbindende, was Michael und mich begleitet haben in der Vorbereitung auch dieses Sonntages, dass sich das tief abbildet hier in unserer Gemeinde dass wir einander segnen, einander Mut zusprechen, dass wir mit Respekt umgehen in Bezug auf die Älteren und das, was sie erwirkt und zusammengeführt haben und uns als Ressourcen zur Verfügung stellen. Wir stehen doch auf euren Schultern und wieder andere, für die bin ich gerade Schulter, auf denen sie stehen. Ich freue mich doch, wenn, 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 wenn Alex, wenn Michi, wenn Kathi, wenn die besser werden als ich, dann habe ich doch meinen Auftrag erfüllt, oder? Es geht doch nicht darum, dass Andi Sommer sich einen Namen macht, sondern wenn die, in die ich mich investiert habe, besser werden als ich, ist doch meine größte Freude. Und so wollen wir miteinander umgehen hier. Und es war so ein Gedanke, ich weiß, er ist, er ist vielleicht herausfordernd. Am Schluss dieser Predigt, den wir äh, kurz im Seniorenteam geteilt haben, wir saßen am Freitag zusammen, wo wir nicht ganz sicher waren, ob, ob er gegriffen werden kann, weil er doch sehr herausfordernd ist. Unser Wunsch war, dass wir hier vorne, wir laden ja in den Reaktionszeiten, wo unser Lobpreisteam noch einmal kommt und auch noch einmal spielt, zu, zu Zeiten ein, wo auch ein, der Segen Gottes gesucht werden kann, wo das Gebet Gottes gesucht werden kann. Und unser Wunsch war, vielleicht kriegen wir es heute Morgen abgebildet, dass Ältere für die nachwachsende Generation beten. Heute Morgen hier ganz, ganz direkt die Frage, ihr lieben Älteren, wärt ihr bereit, für die Jüngeren zu beten an diesem Morgen? Und ihr Jüngeren, werdet ihr bereit, auf die Älteren zuzugehen und euch von ihnen segnen zu lassen? Und damit meine ich jetzt gar nicht, wie gesagt, irgendwas, was sich jenseits von 70 bewegt und alles darunter ist, dann auf einmal jung oder so, sondern, sondern auch ich habe wieder Jüngere, für die ich bete. Und wenn ein 70-Jähriger für einen 65-Jährigen, 60-Jährigen betet, ist das auch schon etwas in dem Sinne, wie ich es hier abbilde. Was wäre denn, wenn heute Morgen diese Kirche abbildet, wir beten füreinander und wir segnen einander in diesem Sinne? Und ihr lieben Älteren, ich möchte euch bitten, kommt doch gleich, wenn hier vorne die ersten Klänge sind, kommt mal nach vorne. Ich stelle mich gerne in eure Reihe der Älteren. Und ihr Jüngeren, sucht doch mal das Gebet. Das segnende Gebet, das mutmachende Gebet. Nichts anderes als das, was David hier gemacht hat. Du schaffst das. Gott hat einen Weg mit dir. Gott meint es gut mit dir. Finde deinen Weg. Lass Jesus nicht los in den Alltagsherausforderungen deines Lebens. Wenn wir so miteinander umgehen, ihr Lieben, wir werden Gottes Herrlichkeit sichtbar machen in dem Haus, an dem wir gemeinsam arbeiten. Amen. Amen. Ja, während Michi übernimmt hier und die ersten Klänge, möchte ich das, diese Einladung konkret machen. Ihr Älteren, ich weiß auch nicht, wo ich deine Linie ziehen soll, aber wenn du dein Herzen spürst, ich möchte segnen, dann komm doch bitte zu mir hier nach vorne. Und ihr Jüngeren sucht das Gebet, von Menschen, die einfach älter seid als ihr. Und nicht, dass du denkst, ich habe nichts zu geben. Vielleicht hast du nie in deinem Leben Hände aufgelegt. Dann ist jetzt der Moment da, wo du sagst, das will ich tun. Steht in Gottes Wort. Und ich fordere dich bewusst heraus, lieber älterer Mensch, keine Ahnung, so wie ich, komm und segne. Amen.